0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей Говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя Ничего святого И сегодня напротив меня, сидит Томас Мраз Доброе утро, вечер,
1: день Добрый день Ну как дела? Довольно-таки неплохо Да? Да Это Люба говорит
0: Любитель мемов?
1: Да ну а да, это? с детства как-то насмотрелся. Такая эпоха у нас сейчас, мевная.
0: Угу. Плохо это или хорошо?
1: Я думаю, это и плохо, и хорошо, как и, в принципе, все в нашем мире.
0: Просто у нас с тобой прям совсем пропасть поколений. Я старше тебя на 20 лет. Ух ты. Но это не значит, что я умнее.
1: Ну, я бы не, не делал таких поспешных выводов. Мы только я начали.
0: Я вчера полез на твою страницу Википедии. Ага. Сразу понял, что ты мой человек. Потому что, как это часто бывает, в Википедии артисты всегда э, своих менеджеров, директоров вымучивают, чтобы толстые хотят, что фотография была худая, страшно, а -а -а. чтобы фотография была красивая. А у тебя фотография с поклонником на фоне дачного поселка. И я понял, молодец.
1: <свят> — Ну, это я вообще к этому отношения не имею, на самом деле. Это кто-то за нас делает. Мы к Википедии вообще не притрагивались никогда. <свят>
0: — То есть вы никогда не читали, что там написано? —
1: Нет, я читал, когда... Давненько было, это когда вы вот, знаете только знаешь только начинал вот, и бывало часто гуглил себя там где же у меня уп упомянули а сейчас уже конечно спустя там 11 лет там да?
0: написано что в 2005 году ты участвовал в тройничке с Бабкиной Натуре да это правда
1: к сожалению нет
0: вот видишь как плохо когда вы не читаете свою Википедию а там это не написано хорошо значит Скажу тебе честно, в этом подкасте мне придется с тобой знакомиться, потому что я впервые, наверное, это не профессионально так говорить, но я впервые, правда, о тебе слышу. Вчера я послушал твой альбом, все изучил, почитал твою биографию. Очень меня удивил разброс твоих детских музыкальных увлечений. Mm -hmm. Значит, там есть глюкоза, МиМ, «Линкен Парк и Ария. Mm -hmm. В сратость вместе с приличным. Есть такое? Как такое может
1: быть? Ну, э, начнем с того, то, что вот в этом списке есть то, что ко мне попало случайно, а есть то, что ко мне тоже попало случайно, но это уже до сих пор со мной. То есть сейчас я не могу сказать, что мне нравится глюкоза.
0: У нее такие клевые треки новые.
1: А я, кстати, вот, ну, Мельком замечал, ну, ну, честно. Я сейчас пошутил. А, да. понял. Ну, это реально просто не мое и старые песни я уже ее не слушаю, хотя, конечно, ей респект, потому что она крутая, как ни крути. Ну, она, как минимум, круто очень выглядит и, знаешь, очень гармонично в тусовке, работает с молодыми артистами, и за это ей респект. Это респект. Ну, вот как Лолита, например. Вот, я тоже хотел сказать да. про Лолиту. Да, таким деятелям большое уважение, потому что нужно уметь не костенеть, нужно уметь быть в душе молодым.
0: Но ведь, как правильно говорят, подняться наверх тяж... легко, а вот тяжелее всего там удержаться.
1: Да, это правда.
0: Лолите... Там удерживаться удается очень легко.
1: Я не знаю, я вот э, в плане кар за карьерой ее сильно не следил. Я знаю то, что она там была с да, У
0: тебя да? очень старая информация. Сейчас она уже с Инстасамкой.
1: Не, это я знаю. Да, я знаю то, что они начинали как пара еще очень давно, да. и у них там были. Э, я обиделась вот эти да. вот такие хиточки того времени. Дальше я не знаю, что было. Там промежутки у меня, да? Возможно были и взлеты и падения. Вот э, Лолита выпустила свою песню "Титаник", после uh -huh. этого поперла. Вот мы приходили работать с Universal э, лейблом, и она там была одной из первых, кто представлен, что она вместе с ними работает, это, это круто.
0: — Вот скажи, у нас же очень часто бывает, что наш музыкальный вкус становление бывает в определенном возрасте, кто бы как ни угу. говорил. Обычно это 15-20 лет. Вот эта музыка, которую мы слушаем в этом возрасте, она с нами потом по жизни всегда.
1: Угу.
0: Кто с тобой остался, кто вот появился в этом возрасте, кто до сих пор
1: угу.
0: тебе нравится?
1: — Мне отец привез ручку радио угу. из своих командировок, и я вот тогда вот впервые начал гулять с наушниками, и это вот уже другой совершенно мир. Не когда ты дома там на центре слушаешь, потому что ты можешь пойти как бы и телек там в рубители, в дэнди в сегу тогда mm -hmm. поиграть, то есть музыка не была там страстью дома, но когда ты выходишь из дома с наушниками, вот это вот уже метаморфоза большая, потому что ты выходишь как бы в этот дикий мир страшный, но у тебя есть защита в виде твоего мира в твоих ушах, вот это вот уже совершенно другое. Ну, и потом начали появляться кассеты как раз вот глюкоза и ария. Просто потому, что приходят э, ребенок как бы на рынок, и ну, он не разбирается совершенно ни в группах, ни в трендах, ни в чем какие-то обрывки, образы.
0: Я тебе скажу, если бы я ребенком пришел на рынок, название Ария меня бы точно не заинтересовало.
1: Ну, я просто вот тыкнул туда и туда, и взял две кассеты, и больше мне нечего было слушать. Вот оттуда и пошла вот глюкоза и ария. Но арию я котирую до сих пор. Да. Мне нравится. Да, потому что я большой фанат рока. Mm -hmm. Особенно рока, как я его называю, классического, который 60-е, 70-е, Вудсток, вот эта вот э, эпоха. Я огромный фанат. Группа Rainbow, Dio, Pink Floyd. Вот, вот в такую стезю меня очень сильно тянет. Потом появились диски. И вот тогда вот появился Линкин Парк, Метеора. Я не знаю, каким образом я выбрал этот альбом, но это очень крутой выбор. До сих пор я... Может,
0: обложка понравилась просто?
1: Обложка была очень крутая, с, с баллоном граффити. И вот как-то вот граффити и музыка вот с детства вместе для меня. Mm -hmm. И вот тоже там звук разбивающейся бутылки на интро, на обложке парень сидит в респираторе с баллоном. Это как-то привлекло мое внимание. Я тогда уже начал покупать краску с баллончиком, тоже тегаться на стенах, вандалить. Uh, вот, и Linkin Парк Метеора для меня сейчас до сих пор, uh, наверное, топ-10 альбомов, если брать, вот, и я прямо под него засыпал, просыпался, очень нравилось, а потом уже в 13 лет я познакомился с рэпом, именно меня заинтересовал 50 Cent, mm -hmm. uh, Eminem тоже крут, но больше 50 Cent, и вот uh, 50 меня очень сильно изменил, я впервые захотел uh, к какой-то субкультуре относиться, но это было, конечно, немного всратое э, отношение, потому что мне было 13 лет, я ходил в дюраге с фейковым ремнем G-Unit, в кроссовках Рибок G-Unit, ходил с баскетбольным мячом. Ну, это, естественно, было смешно. Вот, и я познакомился с одним рэпером у себя на районе. Это а
0: было я... где?
1: Это было в Уфе. Ему там 15 или 14, мне 13, и мы такие уже как серьезные артисты, как будто контракты там все обсуждаем, хотя из подъезда мы еще никуда не вышли. Вот, и он меня знакомит с каким-то крутым рэпером у нас на районе, который уже э, стал, э, как сказать, популярным, угу. потому что он написал рекламу для колбасы. Ух ты. И мы такие, вау, круто. Пришли к нему, он говорит, я вижу в тебе потенциал, в тебе 13 лет, давай я спродюсирую тебе альбом, он будет называться «13 лет позади». Каждая песня там вместе с бетоном, с текстом будет стоить полтора рубля. Да. А я был настолько наивен и глуп, что я подумал, что рубль 50 копеек. Я думаю, реально, рубль 50 копеек? Он Нет, полторы тысячи. Тогда я понял в этот момент, что рэп — это не для меня, потому что столько денег в то время, это для меня казалось миллионами долларов. Вот, и я привел этого э, рэпера домой. Там сидит мой отец, на, на картонах курят в подъезде, я говорю, вот это Дэн, он рэпер, мы будем рэпом заниматься, батя вот так смотрит, типа... Он говорит, а, понятно, Дэн, ну ладно, чем занимаешься? Да он ничем там, рэп. Я говорю, а он еще своего брата ножом пырнул. У них конфликт был. Типа, gangster щит. И папа такой, типа, понятно, ладно, идите, куда? Куда-нибудь с моих глаз. Вот так примерно я в 13 лет мечтал быть рэпером. Потом произошел кризис, и я думал, какой рэп, чувак, очнись, типа, максимум, что тебе светит, это зарплата в 15-20 тысяч рублей где-нибудь на. С, ну, на работе, где ты будешь надрывать спину, вот, и вообще это все ушло, но потом я опять познакомился с классными ребятами, попал в тусовку, и благодаря этому Вера вернулась, они увидели во мне тоже творческий потенциал, потому что мы постоянно гуляли, выпивали и читали фристайл, и я как бы с детства неплохо пою, и вот этим всем интересовался, то есть субкультурность во мне присутствовала.
0: Так, сейчас тогда уточняющий вопрос. Музыкальное образование есть?
1: Я учился в классе фортепиано где-то год или два, но мне не далось это совершенно.
0: Пальцы не растягивались?
1: Нет, скорее мне было тяжело учить ноты. Вот Соль. Да, да. Сольфеджио это а Это самое мерзкое. Да, не моя стихия. Да и как-то просто вот после школы вечером темно, ты приходишь, еще дополнительные занятия. А у нас там по 8 уроков бывало, и это... Я как...
0: очень тебя понимаю, я для родителей полтора года ходил в музыкальную mm -hmm. школу с гитарой, я брал гитару, уходил жрать куда-нибудь, потом возвращался, как будто бы я вернулся. А потом позвонили, сказали, ваш сын mm -hmm. не ходит в школу.
1: А мне просто как бы с натяжечкой ставили троечки на экзаменах, ну и сказали, зачем это вам надо, я думаю, действительно, зачем мне это надо, Мое фортепиано, которое с трудом на шестой этаж затаскивали, продали, Тогда я почувствовал облегчение, но и одновременно сразу какую-то грусть и до сих пор на самом деле жалею. А вот скажи,
0: не бывает, как музыканту, знаешь, там э, такие моменты, когда ты завидуешь, когда смотришь на каком-нибудь концерте, Леди Гага легко uh -huh. садится к, uh -huh. к фортепиано и начинает не просто музыку, а прям импровизировать. Не бывает зависти, что вот она может, а я, блин, просрал этот шанс?
1: На самом деле э, зависти прям нету, но, конечно, я это уважаю и понимаю то, что... В этом плане она гораздо круче меня. Вот. Но я при этом не считаю, что я уже просрал свой шанс. Я постепенно, помаленечку, по крупице собираю что-то свое новое. В любом случае, это может быть уникальным. Вот. И как бы фортепиано до сих пор доступная вещь. И я часто, когда вижу его, сажусь и могу сам музыку придумать.
0: Ну вот смотри, я увидел твою дискографию угу. за 9 лет. 10 альбомов. Uh -huh. Это много.
1: Да. Это действительно много. У меня огромная продуктивность. И
0: там не просто, как у многих артистов, 6 песен в альбоме. Там прям хорошее количество треков.
1: И я их еще сам себе пишу.
0: Да. Если посмотреть назад, туда, в прошлое, есть материал, который вот сегодня ты слушаешь, понимаешь, блин, слабо, uh -huh. зачем я это выпустил. Uh
1: -huh. Такого мало. То есть я к этому отношусь как к своим деткам. Люблю, целую, обнимаю. Но некоторые фиты... Конечно, да, кренш, потому что я просто такой человек очень мягкий, очень сговорчивый, долго не могу злиться, долго не могу обиду держать. Я, ну, довольно-таки нежный, добрый парень, mm -hmm. вот. И тяжело бывает отказывать, особенно настойчивым людям, особенно если ты им доверяешь и дружишь с ними. И бывало то, что я писал какие-то куплеты просто, чтобы... Для галочки. Uh -huh. И такое вот слушаешь спустя годы и думаешь, блин, вот это жопа.
0: Сегодня ты это уже как-то
1: фильтруешь? На самом деле нет. нет? Но если бы я, uh -huh. например, сделал еще один сайт-проект, и он был бы именно коммерческим, нацеленным на успех, на деньги, я бы так не делал.
0: Поговорим про твой альбом «Эко плюс». Кто-то подумает, что это забеременеть, но на самом деле это про экологию. Меня удивило, я ведь честно послушал все треки, меня удивили упоминания там Селлинджера и Гадара. Кто-нибудь возьмет и захочет погуглить, кто такой Гадар, кто такой Селлинджер. Почитают, посмотрят. Приятно было.
1: Спасибо большое, что ты это заметил. Мне тоже приятно.
0: Вот, но у тебя же ведь не просто так это эко-плюс. Ты же человек, который действительно занимается экологией.
1: На самом деле не могу сказать, что я занимаюсь экологией, но я могу сказать, что мне это очень интересно. Я бы хотел... Становиться лучше и найти людей, единомышленников, которые меня научат.
0: Ты, потому что я этим занимаюсь и понимаю, что в пустоту, ты разделяешь мусор?
1: К сожалению, нет.
0: Тогда ты плохой экологист, а я хороший. Хотя толка в этом не вижу.
1: На самом деле ты очень круто поступаешь, я тоже хочу этому научиться, но это очень сложно, потому что вот даже я сколько поменял место житья, так сказать, у нас нигде не было контейнеров для раздельного мусора. Я тоже хочу стремиться и учиться. И вот как бы этот альбом это нечто большее, чем просто разговор об экологии. Там много тем. Начнем с того, что даже в самом названии зашифрована цифра 30. Uh -huh. Потому что Е это тройка в геймерском языке, uh -huh. Нолик это О это Нолик. 30 плюс, получается, альбом еще называется по-другому. Вообще я написал этот альбом после рождения сына. У меня был как бы тяжелый период, там был ковид, я закрылся дома, очень много контактов оборвал, знаешь, и просто чувствовал себя отшельником сильно. И получается у меня родился сын, и я три года сидел дома, переезд, и это было очень стрессово. Еще ковид, плюс еще тридцатка подходила на носу была. Не зли меня, тридцатка это молодо. И короче вот этот весь Опыт стрессовый, он вылился как раз в этот альбом. Я написал его на одном дыхании, очень быстро, но потом два года доделал. Я не могу сказать, что это мой самый сильный альбом, или вообще может быть... Так
0: нельзя говорить. Артисты всегда про последний альбом говорят, что он самый лучший.
1: Я не такой, я не коммерческий артист, я ненавижу какие-то... Правила. Правила системы. Я люблю свободу, люблю разнообразие, люблю... Ты жизнь. еще скажешь,
0: что тур будет слабый?
1: Нет, тур всегда хороший у нас. Во-первых, мы в отличие от многих рэперов выступаем под минуса. Так. Потом я сильный вокалист. Конечно, я не Димаш. Респект такому голосу. Вот, но... Опять же, по сравнению с индустрией, в которой я варюсь, я могу задать жару.
0: Но ты лучше шамана поешь.
1: Ну, это надо проверить. Я хочу, как бы, вот, посвятить ближайшие пять лет хочу написать хотя бы один альбом полностью сам. И вот не для того, чтобы там пыжиться, угу. что я такой крутой и все умею, а просто потому что это опять же эксперимент. Это опять же что-то новое и веселое.
0: Ну я так понимаю, что с экспериментами ты хотел бы еще залезть и в сферу кино, и в сферу театра. Да. Все интересно.
1: Да, и в сферу театра и кино я на самом деле залез, да. но пока что как актер и как музыкальный продюсер. Угу. Но, конечно же, в глубине души я мечтаю, я мечтаю сценаристом быть, мечтаю быть режиссером. Ну, надеюсь, получится. Пока что, пока что ни о чем говорить. Я пишу, конечно, сценарии, но это все непросто. Ты
0: готов, например, вот сегодня, если бы тебе сказали, что будет новый кинопроект, ты готов взять на себя целиком саундтрек фильма?
1: А мы уже так делали. Да, да вот фильм Юра Дворник выходил, и да. мы как раз-таки полностью на себя взяли музыкальное продюсирование. Не было такого, что мы все сами написали, но мы коучили, руководили, находили людей, объясняли им задачу. Плюс еще... Хорошо,
0: а... а вот перед вами как ставили задачу? Вам просто сказали сценарий угу. или вам дали посмотреть что-то, чтобы вы поняли, что это?
1: Так же, как и с лабораторией Томаса Мраза, мы импровизировали и прямо в реальном времени создавали какую-то новую систему. И в том и в другом случае э, она очень круто сработала.
0: Давай поговорим о м, лаборатории Томас Мразс. Mm -hmm. Это Moscow Music School.
1: Mm -hmm. ну... Я вчера,
0: знаешь, что там нашел? Что? Я вчера впервые попробовал быть журналистом. <coughs> написано: 6 недель интенсивной работы. Mm -hmm. А потом идет схема. И написано, пятая неделя, вечеринка выпускной.
1: Yeah.
0: А шестая тогда где? А деньги-то берете за 6. Почему а... такая разница, а?
1: Ну, если придираться к цифрам, то я чист, потому что после первой лаборатории там было заявлено 5 недель, да. а я занимался 7 месяцев со студентами, и бесплатно.
0: Это настолько тупые студенты?
1: Дело не в этом, дело в том, что просто ради опыта, ради прикола, ради какого-то веселья ты... Можешь 5 недель отучиться. Но для результата этого очень мало. Это очень мало. А к своим студентам я отношусь не как к клиентам. Я скорее отношусь к ним... будущим коллегам. будущим коллегам, как к своим детям, как к людям, за которых я несу ответственность.
0: Ты сам следишь за всеми этапами конечно, этого процесса.
1: Конечно. То есть у нас 3 дня в неделю пары идут по 4-5 часов, плюс-минус. Но... Я прихожу раньше, а ухожу позже. То есть э, в полночь, когда уже гонят, уборщица выгоняют, уже тогда только ухожу. Дома, жена с ребенком обижается. Но я не уйду, пока не дам все. Потому что как бы там экстрим, полнейший. Потому что пять недель, 6 недель, и нужно хороший результат показать.
0: Значит, есть такая игра классическая. Я тебе даю ситуации жизни. Хорошо. Ты говоришь, был с тобой или не было? Давай. Я никогда не посылал Дик дикпики.
1: Нет, не, никогда не посылал. Угу.
0: Я никогда не был в Национальном музее РБ.
1: Бывал много раз, да? в школе, конечно. Хорошо. Экскурсии там часто проходят.
0: Я никогда э -э, не совершал крупной покупки, о которой потом очень жалел.
1: Ну вот я купил себе пуховик Монклер за 130 тысяч, а потом сижу и думаю, блин, я же мог в Турцию слетать на эти деньги.
0: На 130 тысяч? Ну да. Ну да.
1: В принципе, путевку там, All-Inclusive, можно за такие деньги.
0: Ну, это если бы ты не видел ни жену, ни ребенка за эти деньги.
1: Один. Ну, на самом деле, можно и за 130 найти тур. Естественно, конечно, мы на таких не бывали. Блин, с семьей полететь куда-нибудь в отпуск по улямчика нужно блин, по-хорошему. Вот. Но все равно 130 кусков за пуховик. И ты понимаешь, что, что ты на эти деньги мог попутешествовать. И...
0: Зато ты попадаешь в компанию токсичных людей, а у уча... тебя на рукаве написано «Монклер».
1: <свят> Учитывая, что я этот пуховик порвал через неделю.
0: А надо свой размер покупать.
1: Нет, я, представляешь, зацепился рукавом за карниз на улицу.
0: Ты вернулся в ЦУМ с чеком? Нет. Хорошо. Я никогда не покупал водительские права.
1: У меня их нету, и никогда не было.
0: Хорошо. Я никогда не хотел поменять что-либо в собственной внешности.
1: Ну, шесть кубиков, хорошие бицепсы, можно, конечно, почему бы и нет. Ну, главное, здоровье.
0: Угу. Я никогда не переживал по поводу неизбежности смерти.
1: Я переживаю об этом с трех лет.
0: Я никогда не сбегал из ресторана, не заплатив.
1: Нет, не было, но один раз человек, который меня угощал, сбежал, у меня не было денег.
0: И как вы разобрались?
1: Там было три парня студента бедных и одна девчонка, которая уже как бы... Двигалась красиво. Так. Ну, и как бы она такая сидит, а три ее друга, дебила, из-заражения, за заражения, студенты, все, у нас нет денег. Она такая, ну, вообще, мужики, блин, ну позвонил какому-то своему там ухажеру. Он приехал, все оплатил.
0: Я никогда не дрался до увечий.
1: О, этого было очень много в моей жизни. Я да. никогда
0: не пробовал запрещенные вещества. Хорошо. Хорошо, что не видеоинтервью. — Я никогда не делал татуировку, о которой потом очень жалел.
1: — Сейчас у меня такой возраст, знаешь, что мне одновременно хочется новую татуху и одновременно хочется избавиться от всех старых.
0: — Ну, новую какую хочешь? Дельфинчика?
1: — На пояснице бабочку. — Ой, красиво. — Ну, не знаю, мне нравятся трэшовые татухи. У меня вообще был принцип «я бью только за бесплатно». Mm. Да, то есть не было такого, что я так, ой, я сейчас набью такую роскошную там статую на всю спину за 50 тысяч рублей. Нет, мне как раз нравился подход, ты приходишь к своему другу, вы бухаете, он тебе бьет бесплатно какую-то штуку, которую ты только что придумал. Вот такой подход мне нравился.
0: Я никогда не писал в раковину.
1: Уф, миллион раз. Я как хирург. Uh
0: -huh. Я никогда не воровал песни.
1: Uh, нет, не было.
0: Ну а последний вопрос, кто или что для тебя свято?
1: Я думаю, дети это святое.
0: Все. Спасибо. Пока. Приятно. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе ⁇ Звук ⁇ Через неделю ⁇ Новый герой ⁇ Дождитесь.